0: Всем привет! На календаре у нас вторник, у некоторых людей уже может быть среда, потому что это поздний выпуск, а у вас в наушниках, ну или в динамиках, я, Зел, и вы слушаете Патрон Каст. Тут мы разговариваем про солнечную энергетику, и в последнее время все больше и больше из разных углов, ну да что там из углов, из каждого тематического утюга, слышится одно только слово. Пировскит, пировскит, пировскит. Прямо как у Корнея Чуковского. И я, в общем-то, не буду оригинальным и сегодня тоже расскажу про пьеровскиты. Да не про бы какие, а про рекордные по КПД и площади. Но по традиции, чтобы наша дружная компания любителей солнечной энергетики росла, я предлагаю завлекать сюда ваших друзей. Сделать это легче легкого. Отправить ему или ей одну ссылочку на лендинг проекта Solar News – а там уже ваш друг выберет платформу, где ему или ей удобнее слушать, читать или смотреть новости солнечной энергетики. Все, конечно же, зависит от того, как ему или ей удобнее потреблять информацию. А еще я жду ваших оценок нашего основного подкаста Solar News. В Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки Короче, в той системе, где вы его слушаете. И это очень круто поможет нашему подкасту продвигаться и приезжать в уши как можно большему числу людей. Ну, а теперь давайте начинать. Погнали. Перовскиты уже давным-давно рассматриваются как дешевая и массовая замена кремнию при изготовлении солнечных панелей в целом и солнечных элементов в частности. Но это в теории. В теории они в 100 раз лучше, в 500 раз дешевле и в миллион раз удобнее в изготовлении. Но есть несколько «но», о которых разбиваются все плюсы этого типа материала. И это. А. КПД. До недавнего времени небольшой, но об этом я скажу чуть попозже. Б. Неподготовленность индустрии, то есть неприятие больших компаний, не заинтересованных в изменении своего техпроцесса, ну и собственно, как говорится, лобби. И В – нестабильность. Читай пока что элементов, но об этом тоже расскажу чуть попозже. А пока что, ну, давайте я расскажу, мало ли, может быть, кто-то не слышал про пировскиты, не знает, что это такое, с чем их едят. Итак, изначально пировскит – это название кристалла титаната кальция, который открыли еще в первой половине 19 века. Там что-то 1834 год, но я могу ошибаться. Он имеет псевдокубическую, то есть почти иде- идеальную кубическую структуру, там немножечко а там сплюснутую в краях такую, получается, ну как кристаллик из каких-то игр. И состоит из одного атома кальция, одного атома титана и трех атомов кислорода. И вот, в общем-то, кальций, находящийся в центре этого кубика может заменяться на другой атом с похожими свойствами. В общем-то, и второй атом э, титана может заменяться на такими атомы с похожими свойствами. И из-за этого, в принципе, в начале 21 века народ, то есть ученые, играя из заменов атомов, э, получают новый класс компонентов, которые так и назвали перовскиты. Или перовскито-подобные соединения, но это для того, чтобы не путать их с оригинальным перовскитом. А в чем же подвох или выгода этого класса элементов? А выгода в общем-то в том, что как мы помним из 16 выпуска подкаста Solar News, это я опять рекламирую, Теоретический предел КПД кремниевых солнечных элементов немножечко ниже общего теоретического предела вообще в принципе солнечных элементов. И перовскиты как раз способны даже в однопереходных солнечных элементах, ну и однопереходных солнечных панелях, вырабатывать больше, чем стандартные кремниевые. Все из-за того, что перовскиты могут поглощать, ну и соответственно в кавычках переваривать, большую часть спектра, нежели кремний. Это происходит из-за того, что ширину запрещенной зоны пировскитов можно ну, сравнительно легко менять и напылять их слоями. Ой, я, кажется, немножечко сполернул. Ну ладно, напылять слоями, которые прозрачны один для другого, ну, для разных частей спектра. И к тому же пировскиты обладают меньшей толщиной, чем классические кремниевые пластины. А значит, вообще меньшесть это измеряется в сотнях раз. А значит их можно делать гибкими. Вы представляете себе гибкая солнечная батарея с КПД 20+ процентов? Это вам не какой-нибудь там аморфный кремний с его 10-12 процентов и уж тем более неорганические чернила с КПД 5-7 процентов. Но помимо толщины стоимость изготовления пироскитной пленки с учетом всех подложек, там, проводящих слоев оценивается в 10-15 центов за киловатт мощности. Ну, то есть на киловатт э, стоимость будет равна 10-15 центов. Это при том, что кремниевые фэпы все еще стоят в панели, естественно, примерно в два раза больше. Ну, мы помним, э, какими гигантскими скачками снижается э, стоимость модуля, но пока что еще до первоскидных таких элементов э, обычному кремнию, далеко когда небо в присядку но главный минус перовскитных элементов как я уже говорил в их нестабильности пока еще нельзя сделать их настолько стабильными и неразрушимыми как кремний но это как говорится дело времени когда-то и лампочки могли работать всего несколько там десяток часов может быть а потом перегорали а сейчас вы смотрите светодиоды шпарят по 5000 часов и это еще тоже не предел. Так что точно так же с первоскидными солнечными элементами потихонечку будут разрабатываться методы, и сейчас они уже разрабатываются, методы осаждения компонентов, которые позволяют А улучшить проводимость, то есть снизить потери при передаче электроэнергии, ну точнее при передаче энергии фотона, Б улучшить условия изготовления кристалла, ну, например, уже снизили температуры с 1000 плюс градусов до 200-250 градусов. А это позволяет, в свою очередь, сократить издержки производства ну и также там снизить брак, потому что, в общем-то, видно, что ты делаешь. И В. Э, увеличить стабильность элементов при увеличении площади самого элемента. Дело в том, что до недавнего времени, чем больше элемент делали для достижения необходимых э, вольтамперных характеристик, тем менее стабильным он был. Быстрее терял КПД, разрушался к чертям собачьим, короче, умирал. А буквально в этом году, в марте месяце, чуваки из США, Лос-Аламос и Тайваня, Тайвань соответственно, разработали новый способ нанесения слоев при помощи центрифугии. И таким образом получилось сделать два вида фэпов по 16 квадратных сантиметров и 37 квадратных сантиметров с КПД 17,58 и 16,6% соответственно. Если что, то до этого момента самыми большими элементами были что-то в районе 9 квадратных сантиметров. То есть 16 квадратов это уже ого-го. И у новых элементов, кстати, срок жизни до 20% деградации увеличенный. В пресс-релизе, в общем-то, не сказано, насколько он увеличен, поэтому придется верить на слово. А месяцем ранее, в феврале, то есть... Ребятушки из Массачусетского технологического института, ну это тоже США, там в команде много ученых было, там из Кореи, из Китая, но эти ребята путем добавления промежуточного слоя из оксида олова добились КПД своих элементов в 25 и в 25,2%. Прикиньте, это больше, чем все коммерческие модули, которые сейчас есть на рынке. Ну, то есть КПД больше, чем у коммерческих модулей. Ну, до коммерческого выведения на рынок, конечно же, еще работать и работать. Но будущее уже прям совсем рядом. Мы уже прям живем в нем. И то, что сейчас происходит с солнечными элементами, как резко и быстро повышается их КПД, это уже ну о многом говорит. Но мне пора закругляться, я должен вам только напомнить, рассказать про проект Solar News своим друзьям с помощью ссылки, которую я традиционно прикладываю к описанию патронкаста, ну и поставить звездочки-сердечки подкасту Solar News в той системе подкастинга, в которой вы его слушаете. Теперь уже точно все. С вами был Зел, и это был 27 выпуск патронкаста. Услышимся на следующей неделе. Всем пока!